0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Abans de parlar del tema que a tots ens preocupa de les eleccions franceses, només una pinzellada sobre el que està passant a Catalunya amb el tema Pegasus. Pegasus és una societat israeliana composada membres dels serveis secrets de Tzal, de l'exèrcit israelià, ubicada al ben mig del desert del Neguev i eh, de la qual la feina consiste a espiar els telèfons de personalitats, polítics o altres. Ja fa 3 o 4 anys, el Carles Torrent, en el seu moment president de l'Assemblea de Catalunya, va ser l'objecte d'aquest espionatge i em va fer un llibre que semblava una novel·la tan era increïble. Però ara resulta que, sortit d'informacions que venen del Canadà, quasi tots els caps de l'independentisme català han sigut espiats i potser ho són encara. Es parla de més de 60 persones, encara que... Uh, avui dia uh, el CNI, l'organisme que fa això a l'estat espanyol, diu que no, que no tantes, i que per algunes hi havia previst un jutge. Però el raro és que aquesta entitat de Pegasus diu clarment que com clients només pot tenir els estats. És a dir, per conseqüència, que en el cas dels uh, responsables polítics catalans, ens podem demanar quin estat té interès a escoltar-los. M'imagino que ni Estats Units, ni Rússia, ni ningú d'aquests no s'interessa en aquest tema i que, doncs, molt probablement el que ha demanat és l'estat el més consertit. És a dir que, clarament, resulta que en aquests moments la política catalana està baix o control desautoritzat de l'estat espanyol. Deixem-ho de moment, però hi tornarem un dia d'aquests. A l'estat francès, què ha passat? Com previsible des de la primera volta, Macron ha guanyat, i potser més bé que no ho semblava, a sortir de primera volta. Però bé, encara que faci 58% i per cent, què passarà ara endavant? El president ha explicat clarment en el discurs del primer vespre la seva intenció d'obertura. Ja sabem perfectament que a la política les promeses només diguen els que se les creuen. I a més aquesta promesa ha vingut molt tard a la campanya. Era més una promesa de tàctic electoral per intentar guanyar bruts a l'esquerra i amb els verds entre les dues voltes quasi bé l'últim moment. Evidentment que Tàcticament és normal que això vingui molt tard perquè no sabia quins serien els equilibris a sortir de primera volta. I que podem imaginar que si a primera volta Mélenchon hagués pogut reunir els vots dels comunistes, concretament del Fabià Rousseau, es trobava a segona volta i molt probablement el Macron hagués tingut un altre discurs. Però, de fet, la declaració de Macron és sense ambigüitat obertura ecològica i voluntat de posar un primer ministre o una primera ministra que sigui directament en càrrec de les feines del canvi climàtic més dos secretaris d'Estat per repartir-se aquesta feina. És una promesa molt clara i feta públicament. D'aquesta promesa no es podrà desligar. La problemàtica serà ho farà de seguida o es pararà després de les eleccions legislatives? És a dir, concretament, anirà a les legislatives amb el mateix primer ministre Joan Castex o triarà un primer ministre, entre cometes, més polític per organitzar les eleccions? Això ho sabrem molt aviat, però d'aquestes senyals sortirà el to i la manera de ser del president de la República Francesa per als 5 anys endavant. És una orientació que pot ser una orientació forta el tema ecològic. És una orientació determinant per al futur del país i més enllà del país, per al futur d'Europa i de, de tot el món, evidentment. Però, quina és la voluntat real dels electors francesos? Què han assenyalat a posar-ne el partit dels verds més avall del 5% amb les dificultats que té com conseqüència? I Quin senyal a nivell europeu? Recordem que el Macron encara queda sent fins al mes de juliol president de les entitats europees. És a dir, que si ha d'aprofitar aquesta situació per donar una orientació política de cara a l'ecologia, de cara al medi ambient, ho ha de fer de seguida no ha d'esperar ni les legislatius, ha de donar senyals immediats, tant com president de la República Francesa que com president d'Europa i ha d'assenyalar-ho també a través de les obligacions diplomàtiques que està concloent el nom i per compte de l'estat francès i de l'Europa tot, tot en tema. Perquè en aquests moments ens estan explicant que l'energia atòmica, que molts anys va ser o el punt de partida dels partits d'esquerra entre els que estaven d'acord per mantenir-ho i els que estaven en contra degut a les conseqüències possibles i el tractament de les deixalles atòmiques, que s'havia convertit en una energia verda, no que sigui millor o que sigui tractat diferentment, sinó que s'ha considerat que el perill immediat resultant de l'utilització de carbó, de petroli o de gas era un perill superior o un risc futur que venia de l'utilització d'energia atòmica i de les instal·lacions atòmiques. És un paradox i en aquests moments a nivell de la gent que tenen sensibilitat ecològica es reparteixen entre els dos camps. És a dir, que és una nova línia de fractura entre els ciutadans que accepten el risc atòmic i els que no el volen tot i que la cosa més determinant seria que es baixés globalment el consum elèctric i que d'això és molt difícil parlar-ne i parlar-ne especialment en un moment que es demanen als electors de votar. El càlcul comparatiu de costos ecològics i d'avantatges ecològics és molt difícil de fer i, evidentment, això són estadístiques que es poden interpretar de qualsevol manera. Però la realitat de que la nostra societat occidental, la nostra Europa, la nostra Estats Units, la nostra també en alguns països emergents que hi ha hagut el naixement d'una gran societat de consum consumició, que aquesta necessitat de descarbonar el consum és una societat que ningú vol contemplar perquè políticament és molt difícil la fer passar, però que serà, com ho diu el GIEC, l'agrupació aquesta que fa projeccions, que serà necessària de fer, i no d'aquí 20 anys, sinó que ens expliquen que la situació serà irreversible d'aquí 3 o 4 anys. Llavors, aquesta intenció d'obertura del president de la República, de fet es tradueix per una necessitat d'obertura. Necessitat d'obertura perquè... De totes maneres, s'haurà de prendre en compte la voluntat dels electors. I aquí entrem en una cosa que és molt difícil identificar. Mai hi ha hagut tants sondejos, mai hi ha hagut tants especialistes de l'analisi de la voluntat política, però difícilment tots aquests ens poden explicar per què les principals ciutats de l'estat francès, Marsella, Lleu, Borreus, Montpellier, estan en mans de balles verds, ecologistes, però que, per tant, en aquestes mateixes ciutats, excepte a Bordeus potser, però a Marsella, a Montpellier i a tot el voltant del Mediterrani, per exemple, sensible a l'ecologia, han votat Marine Le Pen a la segona volta. Aquest vot existeix i aquesta contradicció a nivell dels mateixos electors s'ha de prendre en compte si es vol contemplar amb una mica de certesa les eleccions del mes de juny tinguem en compte també que encara que la Cambra de Diputats canvi, el Senat ell no es mourà i quedarà de moment fins al setembre del 23 a mansa del tradicional partit de republicans. I uràvidament per als legislatius, l'impacte individual dels candidats. Els partits que surten guanyadors d'aquesta elecció tant sigui el president de la República, la República en marxa, com el partit del Rassemblement Nacional de la senyora Le Pen, va sallar en les precedents eleccions a la seva voluntat d'implantació local. I no es veu que hagin emergit personalitats suficients perquè aquests partits puguin pensar fer una entrada massiva al Parlament, sí que alguns especialment del Rassemblement Nacional, aconseguiran entrar-hi. Però quan es mira les possibilitats, inclús en el Departament dels Pirineus Orientals, que ha votat majoritàriament Marine Le Pen, les possibilitats i els candidats del Rassemblement Nacional, no es veu que es pugui ser una majoria absoluta a favor de gent totalment desconeguda. Marine Le Pen, encara que hagi perdut tres vegades, sí que tothom la coneix, tothom l'identifica, però la gent del seu partit, excepte potser el Batlle de Perpinyà, de moment no tenen notorietat política, no tenen aquesta possibilitat d'arrelament que permet realment de fer una candidatura credible a nivell d'eleccions legislatives. I el mateix passa per Esquerra i encara més potser pels ecologistes. Els ecologistes tenen un problema greu que la seva influència, queuria de ser majoritària a nivell del món rural, precisament és allà que hi tenen menys influència. I que l'ecologia, en aquest moment s'està construint sobre d'un moviment urbà, Llavors, que a l'evidència, si es vol realment fer una política ecològica, la primera cosa que 'hauria de fer seria d'integrar-hi els pagesos i de veure de quina manera es pot construir una doctrina ecològica amb i no contra els pagesos. De moment, el món rural està a favor de Marine Le Pen, encara que sigui a vegades difícil d'entendre, perquè Marine Le Pen no té especialment cap afició per al món rural, però s'ha de constatar que especialment en el Departament de Pirineus Orientals és el món rural, són els pobles petits, que han votat Marine Le Pen. Aquesta senyal s'ha de prendre en compte. I a més d'això, crec que el president de la República ha de considerar que no es pot deixar que la política més endavant es faci al carrer. Ja ha conegut l'exemple de les Armílies Groques. Les Armílies Groques ha sigut un moviment de protesta que no era anti-ecològic, però era de la gent que deia «cuidado que si construíu l'ecologia contra la gent que ho han d'aplicar el dia a dia, sense organitzar les coses que permetin de viure en condicions amb menys consumició d'energia carbonada, doncs si feu això, la gent sortirà al carrer perquè no pot aconseguir-ho». I que la, el, el lema, la fórmula de dir esteu parlant de la fi del món i nosaltres estem parlant de la fi del mes, això pot sortir a qualsevol moment. És una discussió greu i és una discussió complexa per la qual es necessitaria de tenir un Parlament tant de l'Assemblea com del Senat que fos en capacitat de tenir aquesta discussió, que la faci real, que la faci possible i que faci que tothom, la gent que té pocs mitjans, la gent que està obligada a agafar el cotxe per anar a treballar o els pagesos que necessiten una sèrie de coses per permetre de rendibilitzar les seves explotacions, tothom pugui ser considerat en aquest moviment. Aquesta feina, aquesta necessitat de coneixement i aquesta necessitat d'entendre les reivindicacions és l'objectiu principal que hauria de ser el de president de la república novament votat. I aquest objectiu li haurien d'ajudar els diputats, no sé realment i si estem prenent aquest camí. Gràcies per la vostra atenció. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca.